0: Pretendían preservar ciertos rasgos y las ciudades más o menos grandes, Boston, Filadelfia y New York, eran vistas con recelos. El problema es que aquellos Estados Unidos nada tienen que ver con la primera potencia del mundo actual. Las 13 colonias originales se convirtieron en 50 estados poderosos y los menos de 5 millones de pobladores, casi todos anglosajones, se han transformado en una nación de 330 millones de habitantes de todos los colores y procedencias. Estados Unidos debe deshacerse de esa antiguaya del colegio
1: electoral. Ya no sirve para nada, salvo para confundir. Les habló Carlos Alberto Montaner.
2: RCC Miria presentó... Panorama con Carlos Alberto Montaner, analizando y tomando el pulso de todo lo que acontece en
3: Latinoamérica. Sol presenta la economía y la geopolítica desde otra perspectiva, en Aprender Volando, con Gloria Álvarez. Cada día dentro de la programación, Sol, la más interactiva. El populismo recurre sistemáticamente al enemigo exterior cuando las cosas empiezan a andar mal y se empieza a acabar la plata de otros y empieza a haber esta inflación producto de que en un país haya inflación mientras la economía no crece los populistas no tienen ningún reparo con decir que la culpa de todo eso es del imperialismo yanqui o de los empresarios que no están cooperando con el proyecto de nación la culpa jamás es de ellos aunque ellos sean los gobernantes y únicos que toman decisiones económicas en el país escuchaste aprender volando con Gloria Álvarez por Sol la más interactiva
2: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam
4: Con altura y calidad. En entrevistas o compuestas. En un careo con personalidad.
1: Un careo con habilidad. Encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad. Para
1: lo importante y no todo.
4: ¡Careo sin ¡Careo y su ¡Careo,
5: Careo, Saludos, República Dominicana. Yo soy José Alicia Esto es Careo Semanal. A través de Sol 106.5 FM. También en YouTube, Careo Semanal. Dándole las gracias a Dios, como siempre... Por como todos los sábados, y saludando a mi querido compañero Luis Polanco. Muy
0: buenos días a todos nuestros <coughs> oyentes y televidentes, porque nos ven por, la, por internet en el canal de Sol 106.5. Estamos hoy, sábado, como todos los sábados, a las 10 en su programa Careo Semanal. Nuestro compañero José del Castillo nos acompaña también de manera virtual. A través de Zoom, José está por ahí, eh, si no está, viene viene, viene por ahí. ¿Está Aquí estamos, aquí está. Don José, que está, que está en la tierra de sus constituyentes, que está dándole un, una visita reglamentaria como senador a su eh, provincia Barahona.
6: Acuérdate, muy buenos días antes que todo. Eh, sobre todo a los oyentes que nos siguen en este, en este programa eh, Careo Semanal eh, Programa diseñado para el análisis eh, Y la contextualización de las principales informaciones eh, De la semana Y ciertamente estoy en mi provincia En Barahona, la Perla del Sur eh, Desde aquí nos sentimos muy orgullosos de, de Primero de la representación que tenemos en este caso como senador de la república, pero también de incluir a esta provincia dentro eh, de, lo, de, de este espacio, no porque desde bueno. aquí estamos produciendo y generando contenido eh, para careo semanal. Eh, nada, agradecerles eh, a, a ustedes el, el esfuerzo de estar allá, mientras yo aquí... Eh, trataré de, de, de hacer los análisis y los comentarios pertinentes
0: cumpliendo con tus obligaciones así mismo es claro, eh, claro hoy sí, tenemos eh, un programa interesante
5: bueno a lo que nos están viendo que nos están viendo hay otro varonero sentado aquí en, en, en el set que es Mar... nuestro amigo marino Berigüete que va a estar con nosotros de invitados ahí está ahí se ve lo, los que nos están viendo en el,
6: en el la
5: por la Forma.
0: cámara de, de Sol 106.5. Así
7: es. Pero... Marino,
6: es aquí que te queremos, en Barahona. <ríe> adelante,
5: adelante,
7: contéstale, Marino. Bueno, te, Marino. Te, 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 Buenas, un bueno, a bueno, buen día. Eh, <ríe> fíjate que por primera vez me siento representado eh, por un baronero por una persona en el Congreso. Y yo creo que la presencia tuya en el Congreso representando mi provincia mi patria pequeña, donde está sembrado mi, mi ombligo ahí, en el Jaime Mota. Yo me siento representado por ti. Es cierto que, que voy y estuve la semana pasada en, en Barahona, caminé por las calles, pude ver algunas cosas que no había visto hacía años, pero ahora me siento como como menos lejos, porque te tengo a ti como representante en ese Congreso Nacional. Y yo espero ser parte de lo que te acompañe en ese sueño que tenemos todos los varoneros, de que esa ciudad eh, avance, avance, porque aproveché también y me fui hacia San Juan, en una carretera que, que no la conocía, para mí era desconocida.
6: Sí, la carretera varón y... a San
7: Juan y vi que de una manera rápida y el desarrollo que ha tenido San Juan en los últimos años. Yo aspiro a que Barahona no se convierta en una de esas ciudades muertas, sino que se convierta en una ciudad en pleno desarrollo, que siga creando fuente de empleo, que la voz que tenemos ahora nosotros los baroneros en el Congreso Nacional se haga sentir y se deje acompañar de nosotros los varoneros, lo que pensamos día tras día en nuestra patria chica. Por lo tanto, te diré que en los próximos viajes que tú hagas tu provincia, eh, trataré de acompañarte, sobre todo porque eh, nosotros el año que viene, a través de una fundación canadiense, estamos tratando de ver si podemos construir por lo menos seis o, o cinco bibliotecas, porque esa fundación se dedica a eso. E iniciar junto contigo una campaña de fomentar la lectura en esa provincia de Barahona.
6: Claro, no todo lo que sea en beneficio de, de la provincia. Como tú sabes y todos conocemos, Barahona es la séptima provincia más pobre de la República Dominicana. Está enclavada, está enclavada en la región riquillo que cuenta con cuatro de las diez provincias eh, con menos poder adquisitivo del país, por lo cual la tensión en esta zona debe ser mucho mayor eh, de parte del gobierno y de las acciones eh, del sector privado y de las acciones sociales y de todo lo que podamos impulsar en beneficio de, 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 de la construcción de un proyecto de, de una barahona viable, una barahona eh, que genere empleo, que genere actividad económica, que realmente erradique eh, la pobreza, eh, que lamentablemente golpea a gran parte de, de su población. Así que hay muchas mucho potencial, siempre lo ha habido, todo el mundo eh, lo, lo, lo resalta, pero pienso que eh, cada día es el momento ¿no? de, de impulsar, que se, que se realicen proyectos, eh, que se desarrollen acciones a los fines de que logremos eh, pues el objetivo de desarrollo que finalmente es el que queremos Yo... en nuestra provincia. Y, a, esto, y a, eso, a eso fuimos al Senado, en eso estamos en el Senado, en, bueno. en desarrollar acciones, en ser parte, en fomentar... Ahí estuvimos viendo, por ejemplo, el proyecto de presupuesto en la Comisión Bicameral. Lamentablemente, solo 900 millones de pesos serán invertidos en la provincia de Barahona en el año 2021 de un presupuesto eh, de ingresos y gastos de que sobrepasa el billón de pesos, o sea, de 1.037 millones eh, eh, de millones, ¿no? Eh, y solamente... Menos de mil millones serán invertidos en, en la provincia. ¿Tiene el dato de Cosa, cua, de cua,
5: ¿cuánto, ¿Cuánto se invirtió en el, de, en el del 20? ¿Cuánto, cuánto había consignado?
6: No tendría que verlo porque realmente no, uh -huh. no tengo el, el comparativo. Pero de todas maneras me parece poco, ¿no? Claro. Eh, cuando tú lo comparas con el, la magnitud del presupuesto de este año. y con la necesidad eh, Estamos de hablando de inversión de inversión eh, en, en territorio, ¿no? Eh, tú sabes que el presupuesto tiene una eh, hace una distribución, de, de cuando se analiza el, la partida de inversión, por provincia. Eh, y entonces se, se hace un inventario de las obras, en el caso de la provincia de Abraona. Sí es positivo que se incluyó el matadero municipal, se incluyó el mercado municipal, un anhelo. Porque tú sabes, Marino, que ese mercado eh, se ha convertido lamentablemente en un arrabal en el centro de la de, de, de la, del municipio Cabecera en el centro de la ciudad de Barahona afeando eh, y generando muchísima basura y contaminación de todo tipo eh, en el mismo centro de la ciudad y bueno pues limitando la posibilidad de Barahona convertirse en, en una ciudad de atractivo turístico es bueno que se haya iniciado la remodelación del puerto y se haya iniciado la construcción de un puerto multimodal que no solo va a servir para la exportación de agregados y de material minero, sino que además eh, con la inversión de una iniciativa privada que logró un contrato de explotación de carbonato de calcio en las lomas de las Filipinas, esta iniciativa privada eh, parte de los derechos mineros lo va a pagar invirtiendo eh, me parece que son 30 millones de dólares, en la remodelación del puerto actual y, la, y la, el rescate de un puerto turístico para reci, eh, recibir eh, cruceros y un puerto de exportación comercial con un patio de furgones y demás que pueda eh, ser la puerta de salida y de entrada de todas las regiones de Riquillo, incluso de San Juan con esa carretera eh, que lamentablemente tiene poco uso ya no está nueva porque la construy se construyó en el gobierno eh, de leonel fernández cuando Felipe bautista era director de la oficina de ingenieros supervisores y obras del estado eh, por aquí se le dice la carretera de félix eh, <risa> Y es una vía que prácticamente no se utiliza. si tú como tú, Y tú te diste cuenta cuando lo transitaste, no, eh, la transitaste. La, incluso la, la valla onda se mete en medio de la carretera porque hay poco tráfico. Y, y realmente, en ausencia de, de, un, de, de un tránsito de vehículos y de personas, pues el, la maleza ataca la carretera. Eh, pero con esta, con este puerto esperemos que, por ejemplo, las exportaciones de de vegetales y demás que puedan producirse en el Valle de San Juan, en Elías piña pues puedan salir eh, por el puerto de Barahona, más evidentemente que el café de polo, eh, aparte de la, de la de las extracciones mineras, y el Larimar, y otros productos, eh, productos agrícolas. Eh, vi también que el presupuesto tiene una asignación importante para la presa de Montegrande, estamos hablando eh, que, pero esa asignación cae porque la presa está enclavada entre Barahona y Asua, pero realmente en la construcción del embalse cae en Asua. Eh, entonces Monte Grande incluso es un, eh, pertenece a Asua. Este, por eso no sale en, el, en la inversión. Eh, correspondiente a la provincia de Barahona. Sin embargo, es un proyecto que va a impactar no solo a Barahona, sino a toda la región, a Independencia, a Bauruco, con el incremento de la superficie que va a entrar en producción. Se ha hablado de entre 400.000 a 700.000 tareas. La regulación de las inundaciones, por ejemplo, la situación del plátano ahora tiene mucho que ver con los fenómenos atmosféricos que vivió la República Dominicana recientemente, se perdieron cerca de 10.000 tareas eh, de plátano. Eso se hubiese evitado si estuviese eh, activada la, la, la presa que regula las aguas del río, eh, ya que del sur. Ahí vi mil y pico de millones de pesos. Eh, más el tema de pedernales y finalmente el gobierno logra ejecutar el plan que, que, que le dejó el gobierno pasado, eh, un master plan que... ...desarrolló una empresa canadiense llamada Lemay ...y además el gobierno pasado adelantó mucho... ...liberando eh, la situación de, o el problema de la tenencia de la tierra... ...en Pedernales, que como todos sabemos estaba en una situación jurídica precaria... ...y que finalmente se logró eh, una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada... ...y la emisión del certificado de título de todas esas parcelas en favor del Estado Dominicano lo que de seguro va a permitir que se atraiga inversión eh, para cuando el turismo se reactive podamos eh, recibir los beneficios económicos de ese desarrollo.
0: Muy bien, yo creo que más adelante tendremos la oportunidad de hablar a fondo con nuestro amigo Marino. Eh, y nos toca entrar tenemos cara, que irnos a Estados Unidos a Estados Unidos ¿Sí? que es la, el tema Barahona, obligado
5: tenemos que llegar allí a Pensilvania exactamente no porque
6: tenemos un aeropuerto internacional que nos permite tomar ese vuelo así que
0: directamente desde Barahona nos llegamos a, a la situación de Estados Unidos que como hablamos la semana pasada ya lo preveíamos ya lo previmos que eh, sería muy cerrado y que se estaría judicializado, lo, lo habíamos comentado la semana pasada. Pero queremos verlo desde otro punto de vista, un, quizás un punto de vista que yo no he escuchado en toda la semana. No se trata quizás de que... De las elecciones norteamericanas esta vez no se trata de un candidato bullying, racista, que no se lleva de las maneras que es una persona mal hablada, que es dictatorial. No se trata de un candidato tampoco senil, un candidato disminuido por la edad, no se trata de un candidato socialista, no se trata de un partido que va a llevar a los Estados Unidos a la hecatombe, ni siquiera se trata de la institucionalidad de los Estados Unidos. Se trata de un tema que muchos estudiosos desde 1900, bueno, desde antes, desde Joseph Goebbels, se trata de la desinformación. Goebbels,
5: Goebbels fue en los... En los, en, los 1900,
0: en, no, en los 40. En los 40, eh, exacto. Yo estuve estaba tratando de buscar a Le bon, que
5: hablaba ese, de... Ese fue en el siglo XIX. En el siglo, XIX, siglo XIX. Gustave Le Bon
0: Gustave Le Bon que habló de la, del comportamiento de la masa, de, de cómo se comporta una masa. Y m, llegando a este, te, a, este, a este momento histórico, estamos viendo un asunto de desinformación. La desinformación como eh, elemento disruptivo como elemento que rompe con la democracia. ¿Qué es, ¿Cuáles son las decisiones? ¿Por qué uno vota por un candidato u otro? ¿Por qué se vota por un candidato u otro? Es porque uno tiene una percepción de que este candidato representa mis intereses o no. Es decir, la base de la democracia se fundamenta en la información que tiene ese votante sobre los posibles representantes de sus propios intereses
5: o de su propia realidad
0: o de su propia realidad, que ha sido el elemento, bueno, desde el, estamos comentando siempre fuera de cabina, que para entender el fenómeno norteamericano hay que irse a la época del federalista, a, a los escritos del federalismo y cómo se une eh, ¿Cómo se unen estos sí. estados que, y, que y es, hacen consenso? Que es el final
5: del siglo XVIII. O en sea,
0: 1787, es 88.
5: 88. Es en el proceso de formación de los Estados Unidos.
0: Correcto. Y ahí es que se entiende. Pero todas esas, todas esas intríngulis que se dan para que esos estados conformen una confederación, para que se vean representados en sus intereses, para que se vean identificados en las cosas que lo unen, eso lo, lo vemos ahora en el siglo XXI matizado por las redes sociales. Las redes sociales, el internet, que es un fenómeno que todo lo acelera, que todo lo cataliza, que ahora mismo lo que está pasando en los Estados Unidos es que nadie sabe exactamente ¿Cuál es la realidad? Ahora mismo hay fraudes, hay intentos de fraudes, hay... Por lo menos alegatos. ...alegatos, porque sí. hoy uno habla con uno y otro bando y ambos están radicalizados, ambos están eh, motivados, emocionados con su candidato y cada cual te da una eh, situación... Cada cual te da una versión de lo que cree que está pasando en los Estados Unidos. Tú le preguntas a un republicano y de manera eh, feroz te explica que esos socialistas, que esos eh, demócratas están tratando de hackear las, las, las elecciones y que están tratando... Bueno.
5: ¿verdad? Pero, pero yo, creo, yo creo que este es el episodio 2 del 2016. ¿2016? Que ya porque, se
0: estaba preparando. Porque
5: mira, mira lo que sucede, ¿cuál es la diferencia? En, uh -huh. en 2016, eh, el sistema norteamericano, como tú bien señalabas, en el, en el proceso de su construcción, en el siglo eh, final del siglo XVIII, uh -huh. ¿para qué fue construido, según lo que, lo que se habla, lo que hablan Mad Madison y Hamilton en uh -huh. el Federalista? El miedo era la amenaza externa correcto o sea eh, ser eh, que que potencias eh, o fuerzas del exterior pudiesen manipular o influir sobre los votantes entonces qué sucede
0: apelaban en, a las a las a, a, a lo que los unía
5: más que a, que, al, que a ese temor externo bueno y y, y Madison señala en uno de sus ensayos dice que eso fue esas fueron de las cosas que menos se discutieron, porque todo el mundo estuvo de acuerdo desde el principio sí. en el tema de la, selección, de la elección presidencial. Ahora bien, ¿y por qué lo de, la, el, lo de el 2016 iba más eh, consono con esa narrativa? Porque la amenaza era externa. Eran era externa los rusos,
0: correcto, pero, pero siempre con una desinformación, porque sí. al final, obviamente... La, el temor, tú nunca supiste, todo el que el, el ciudadano común de la calle entendía que los rusos estaban entrando en los sistemas de votación y alterando
5: el sí. proceso de decisión, esa era la percepción que existía. Entonces ahí ahí el sistema respondió para lo que fue diseñado. Correcto. defenderse de una amenaza externa y pasó todo sí. sin trauma. Ahora, ahora hay un problema interno correcto. Entonces, hay una hay que ver, división,
0: hay, hay más elementos que los dividen que elementos que los
5: unen. Hay que a ver ambos lados cómo el sistema reacciona uh -huh. ante este tipo de cuestionamiento interno de la credibilidad, o sea, ¿y qué va a pasar a futuro en Estados Unidos? Hay una hay otro fenómeno que se está dando en paralelo con todo esto, que es el aumento del gasto en las campañas. También. O sea, que también es una es una un, un, un problema que viene desde el año 2005... con una serie de decisiones... de sí. la Suprema Corte de Justicia... de los Estados Unidos... donde abren la compuerta... para que las corporaciones... Eh, se les considere... como titulares del derecho... Claro, fundamental Claro, pero la libertad que es necesario...
0: Expresión. porque es una lucha de información... Una, una lucha... por prevalecer en las informaciones... y eso solamente se logra... a través de esas grandes empresas invirtiendo en información, eh, bombardeando los medios y ahí viene... para que haya una percepción de un lado o de otro. Es así a través de claro, dinero claro. que se hace.
5: Y ahí viene, ahí viene el otro problema. ¿Hasta dónde esas entidades privadas, que son las que controlan las plataformas de comunicación, pueden regular? Porque yo estoy viendo que están censurando los mensajes de Trump,
0: Correcto. cortando
5: los discursos en plena. Bueno. Eh, entonces, ¿hasta dónde eso? Es eh, puede utilizarse para favorecer o perjudicar a un candidato es que en determinado hay, momento. Hay un
0: artículo de, de Yuval Noah Harari que se llama Los cerebros hackeados también sí. votan. ¿Y cómo entiende él que es un cerebro hackeado? Un cerebro hackeado es un, una persona a la cual se ha bombardeado de información de un lado o de otro. que Porque cuando, cuando Joseph Gobel. Goebbels no, eh, no tenía los elementos para definir cinco, seis, siete líneas de pensamiento que atrayera a sus targets, a sus víctimas. Ahora lo tenemos. Ahora tenemos redes sociales que puede hacerte cliquear en una información que es atractiva para ti y que a través de esa, de esa eso le llaman el clickbait. La, la carnada para que tú cliques en una información que te es atractiva y que tú a partir de ahí tenga una serie de informaciones que te la están sirviendo una a una detrás de otra que significan que te van formando tu percepción y te van hackeando el cerebro para que tú pienses hacia un lado o bueno, pienses
5: hacia el otro. Recuerda lo que decía lo que decía Churchill, se le atribuye a Churchill esta frase de... Sí, es decir, que los mejores argumentos contra la democracia se obtienen en una conversación de cinco minutos con un votante. Correcto, así es. Eh, eh, esa, ese, ese es el tema. La,
0: las redes y el internet le están dando a las partes, en cuestión, en este caso estamos hablando de partidos políticos, le están dando a las partes el instrumento y la, la mecánica para atraer a un votante y formarlo formarle un criterio para que haga
5: una cosa o haga otra. ¿Y cómo tú ves eso en, en, con las encuestas? O sea, ¿por qué las encuestas en Estados Unidos se están divorciando tanto de la realidad? Y, y hay que traer eso al escenario local, porque... A fuerza de, de, de construir una línea de argumentación como la que tú estás eh, está diciendo, que está, tú vas condicionando al votante condicionando. para de obtener un determinado resultado y tú lo obtienes. Pero, Pero en Estados Unidos está pasando lo eh, contrario.
0: Bueno, es que nosotros vimos en el 2006 una lucha feroz desde el mismo día de la toma de posesión del presidente Trump. En el 16. En el 16, sí. en el 2016, desde el mismo día de la toma de posesión un ataque feroz al presidente, de todos los medios masivos tradicionales. Y él, a su vez, una pelea, una, una, un contraataque contra de todos los medios, llamándole fake news. Y todos los medios, a su vez, entonces se enfrentaron
5: al presidente. Pero,
0: y ese es el fenómeno que nosotros vimos durante los cuatro años. Pero las encuestas
5: previeron un resultado tan cerrado. porque yo No, eso no, no es lo que yo porque
0: veía. eso lo que hace es que ponen el ambiente una percepción de que todo lo que tenga que ver con Trump está mal. Y es mal o es inmoral o no, está que, mal. ¿Y, ¿Y qué, pasa? ¿Qué pasa? Que tú tienes formado tu criterio y cuando te preguntan si vas a votar por Trump le dices no. ¿Por qué? Porque se entiende que lo que tenga que ver con Trump está mal. Así lo establecieron es el, los medios tradicionales. Es el, y entonces,
5: el correctness.
0: Exactamente. Eh, si, es, si tú eres políticamente correcto no dices que vas a votar por Trump y ahí es donde viene el fracaso de las encuestas que se veía nueve o diez puntos de Biden por encima de Trump a la hora de la verdad no se dio así ahora eso nos lleva porque tiene mucho que ver esas grandes corporaciones que hoy manejan el internet tiene mucho que ver con la sección 230 del Decency Act de la ley de decencia en las telecomunicaciones eso es una previsión que, que, que es la que ha defendido a Twitter, a Facebook, a YouTube, frente a todos los que están en descontento con las acciones de estos grandes, para que, las, para que no lo puedan demandar. Esa provisión, esa provisión que tiene la ley, la sección 230, es la que defiende a esas grandes corporaciones de Internet y que las determina como distribuidores y no editores es decir, si yo tengo Facebook y yo tengo una plataforma de Twitter eso, eso
5: es muy importante, en la, la cadena de responsabilidad correcto, la información.
0: tú tienes tú eres Facebook y tú eres Twitter lo que se hable ahí dentro tú no tienes responsabilidad sobre ese tema y ese, ese acto ese, esa eh, sección 230 te protege desde 1996 cuando se hizo esa ley te protege para que tú no puedas ser demandado. Sin embargo, esas grandes cadenas como Twitter y Facebook hacen las labores de editores.
5: Claro, porque, porque, te, porque te, te, te censuran te y te censuran.
0: Te censuran. Pero cuando tú, y regulan
5: el tipo de material que puede circular. Correcto.
0: Pero entonces cuando tú no estás conforme con esa acción porque bloqueaste o permitiste una que otra, no la puedes demandar por, porque no son,
5: porque son, porque no porque son, son responsables,
0: porque son distribuidores. Pero en una manera pueden editar, pueden censurar, y en otras no, en otras son distribuidores. entonces, entonces eso
5: es lo, lo mejor de los dos mundos?
0: Lo mejor de los dos Yo mundos. Yo distribuyo
5: lo que sea no soy responsable. Bueno,
0: eso se le llama la carta magna del Internet. Sí. ¿Por qué? Porque es la que ha permitido que todas esas grandes empresas puedan desarrollar sus actividades sin ser pasibles a demandas.
5: Y eso tiene mucho que ver la de La Suprema hecho, Corte de Justicia de Estados Unidos tiene varios casos. Tiene eso, varios casos. Todavía no, no lo han conocido. No lo
0: han conocido porque han desestimado conocerlo. Pero lo que se espera es que cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, el presidente, eh, cualquier administración que sea, que sea, que salga electa, va a tener que abocarse a ver eso conocido en la Suprema y que se remodele. Esa concepción de 1996, ya casi es que un no, cuarto de siglo... No existía nada. nada no lo existía, lo que ahora, existía nada. En Internet. Correcto. Entonces, para que ustedes tengan una idea, Twitter ha censurado 65 veces al presidente de los Estados Unidos. 65 veces. Quiere decir, ya sea que le ha puesto un banner abajo, que le ha, eh, eh, que le ha quitado el tweet o que lo ha imposibilitado, o que lo ha inmovilizado, o lo, o lo, ha, clasificado o lo como, ha clasificado como noticia, como noticia fake eh, falsa. Uh -huh. Sin embargo, lo de, los republicanos, con toda razón, han interpelado a estos grandes, o sea, al Congreso, y, y que diciéndole poder. por qué es que ustedes tienen una actitud frente a los republicanos y sus temas, que es diferente a la actitud frente Porque, a los demócratas. Garantiza y sus temas? que sean neutrales. Será por, por, el,
6: por el, el, el interlocutor, pero eh, sobre todo el principal, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero ahora vamos a hacer una pausa eh, que creo que ya es de orden. Y cuando regresemos, eh, vamos a seguir con este interesante debate y, y darle los últimos resultados a la, a la población de cómo están las elecciones en los Estados Unidos. No hay duda de que. Tú decías, eh, Luis José, de, de, vamos a ver quién va a ganar, depende de quién gane, pero ya yo creo que está sí, más que claro muy que Joe Biden es el próximo presidente de los Estados Unidos y al ganado? final va a, ser, eh, va a ser una pela, parece. Así que ya volvemos.
1: <risa> ¡Careo con habilidad encuentro e interrogatorio!
4: ¡Careo con agilidad
1: para lo importante y notorio!
4: Oh, oh, oh. ¡Careo sin recreo! ¡Careo sin abucheo! ¡Careo y su apogeo!
2: Sol 106.5, una estación
3: del grupo RCC Miria. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva.
8: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol, pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es suyo.
1: Encuentro e interrogatorio, un careo con agilidad para lo importante y notorio, un oh, oh, oh.
4: careo sin recreo, careo sin almuerzo, careo y su apogeo,
5: Seguimos esos espacios, Careo Semanal, por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en el canal de Careo Semanal. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y seguimos entonces con el tema.
0: Sí, súper interesante, incluso fuera, de, fuera del aire, eh, el asunto de que se han perdido también los moderadores. Hace muchos años... Tú tenías las grandes cadenas ABC, CBS, NBC, BBC, eran los moderadores de la información. Ahora Fox no hay moderadores. CNN. Sí. Y CNN. No, no, eso es.
5: Eso es el, el, no, porque ahora, ahora es, mismo. Ahora es infotainment. Exactamente. Eh, eh, es una. Es, es la, la... Mira,
6: señores, hay que tomar en cuenta también que la sociedad norteamericana está polarizada. Sí. Eh, está polarizada en los temas, en los temas relativos a migración al desempeño económico, al racismo. papel del Estado en la economía, racismo. a los impuestos que se deben pagar, el tema del racismo, eh, que con el movimiento Black Matters que Black surgió a raíz de y antifa. A raíz de, a raíz de, de, de varias eh, bueno a varios asesinatos a manos de la policía, eh, de, de personas de color, que ha generado una, una reacción de parte de esta minoría en, en los Estados Unidos que representa el 3% de la población, más o menos. 3 o 14% de la población. Entonces eh, eh, hay una, eh, una evidente polarización en la sociedad norteamericana, un estilo eh, que provocador, eh, radical. Que ha incluso alimentado los sentimientos más primarios de una buena parte de la sociedad norteamericana y que tuve las milicias reactivadas, los activistas con fusiles enfrente de los centros de votación, que es el estilo de, de, de Donald Trump, que ha contribuido, sin lugar a dudas, en gran medida a, al proceso de radicalización y polarización de, del debate en, en los Estados Unidos. Eh, y Pero ambos por lados, un lado, ambos la la alternativa, hay que entender que es, eh, es una alternativa, ahí se está votando por, por, por el cambio, ¿verdad? O por, el, o por, la, o por la alternativa. Goche, se está va. escogiendo un, un presidente de 77 años, que como tú ayer le decías en una conversación que teníamos, Eliseo, eh, eh, es probable que no tenga la posibilidad de ejercer. Un segundo el periodo. Derecho que nadie le cuestiona a, a los presidentes o, o muy rara vez se ha sido cuestionado. Cumple 78 de, re, de De optar por un segundo periodo eh, en un mandato que todo luce indicar que eh, va a recaer sobre Joe Biden. Y ahí yo quería eh, recordar los últimos números. Eh, Joe Biden eh, está ganando el voto popular a Donald Trump por más de 4 millones de votos. Recordamos que en las elecciones de 2016, Hillary Clinton lo ganó por 3 millones de votos, alrededor de 3 millones de votos. O sea, 50.6 a 47.7. Actualmente ya tiene asegurado 264 votos electorales. Hay que recordarle a la gente que con 270 votos se ganan las elecciones. O sea, que con 6 más eh, sería ya Joe Biden presidente. Donald Trump hasta ahora tiene 214 votos. ¿Pero qué está ocurriendo en los estados claves que son los que están sirviendo de campo de batalla para eh, disputar esos últimos votos electorales que faltan? Mm -hmm. eh, bueno, en el caso de Carolina del Norte, que le adicionaría 15 votos electorales a Donald Trump, o sea que llegaría a 229 votos electorales, Donald Trump está eh, ganando eh, por de menos de 100 mil votos, lo cual eh, ya con el 99% de los votos escrutados es prácticamente una victoria para Donald Trump, o sea que pudiésemos estarle adicionando esos 15 votos, eh, no es, la tendencia es irreversible. En el caso de Georgia, que estaba a favor de Donald Trump, al llegar ese voto anticipado y ese voto por correo, que como hemos visto... La estrategia de los demócratas fue fomentar el que se votara anticipadamente, mientras que la de los republicanos fue eh, desprestigiar el voto anticipado y eh, pedirle a su constituency o a su gente, a su base, que votaran el martes presencialmente. Entonces, en Georgia, que están en juego 16 votos electorales y con 99% de los, votos, de los votos escrutados, ya eh, Joe Biden está ganando 7 eh, por mil votos. Eh, 7 votos. Uh -huh. eh, parecería difícil, a pesar de la, del, del, del corto margen, con el 99% del voto escrutado, es decir, solo queda el 1%, y la gran mayor parte de este voto, el voto anticipado, donde los demócratas están ganando a, contra los republicanos en más de un 60 y tanto por ciento, ¿no? eh, eh, en, en este segmento de voto anticipado, pues le sumaría 16 votos electorales a eh, Joe Biden. Ya con esos 16 votos electorales, él gana las elecciones porque llegaría a 280 votos electorales. Nevada, seis votos electorales está ganando, eh, están en juego y está ganando con el 87%. Joe Biden, con una ventaja de más de 25 mil votos, o, o, o alrededor de 25 mil votos. Con estos seis votos electorales adicionales ya Joe Biden estaría en 286 votos electorales. Cualquier Pensilvania le sumaría gane, 20 ya. votos electorales más. Ahora mismo tiene una ventaja de 29 mil votos con el 99% de los votos escrutados. Ya con esto eh, prácticamente estaríamos hablando de una, no de una pela, pero de una victoria contundente, ¿no? Eh, de parte de... el, el Más de 300 delegados tendría. Sí. El, el, el ex vicepresidente de Obama eh, Joe Biden no estaríamos se si metería porque entonces habría que sumarle uh -huh. ah bueno ya aquí en los 264 los votos de Arizona están, están sumados porque ya, sí, eh, ya se terminé. considera habría que, que sumarle es sumarle Nevada
5: Georgia Pensilvania
6: entonces estaríamos hablando de sumarle 26 más 16 serían 42 votos electorales a 264, estaríamos hablando que Joe Biden estaría ganando por 306 votos electorales frente a 229 que estaría sumando Donald Trump. O sea que eh, realmente ya prácticamente está decidido el resultado electoral. Ahora, cada día más los Estados Unidos se parecen a cualquier democracia latinoamericana. Eh, decía Oscar Asa que el problema es que a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, pero que pasa lo mismo en todas partes. Eh, hay un resultado, eh, eh, primero, acusaciones de fraude, un debate, eh, no, no se debatieron los temas eh, que, que más preocupan a la sociedad norteamericana, sino que se... Fue al, 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 al debate eh, personal a, a denostar. No, eh, que, naturalmente, que el, el problema era la personalidad que, de Donald Trump, como decía al inicio, pues eh, no ayuda a que haya un análisis el problema de es que esos de temas, los temas.
5: Esos temas son los que preocupaban eh, a los americanos, no, no, lo, no, lo, no lo
6: de importancia. Y bueno. ahora lo que todo luce a indicar que hay un pataleo generalizado eh, con eh, acciones en los tribunales. Eh, en los diferentes estados acciones que en principio hasta ahora le ha ido muy mal al partido republicano tratando de detener el conteo eh, eso en algunos eh, cualquier estados cualquier parecido con, con el, cualquier parecido con cualquier proceso electoral de la república dominicana latinoamérica es mera, es mera coincidencia eh, pero faltan y, los hackers allá los hackers indios los hackers rusos el bueno, algoritmo el, el, falta el, el algoritmo o, de, o, del, o del papel que juegan las redes sociales Ajá. y el acceso a la tecnología Ajá. y a la banda ancha en, eh, en estos procesos eh, incluso bueno, hay una demanda en,
0: en Michigan a, a la compañía que maneja el software de conteo la compañía Dominado. claro que, el famoso que, algoritmo el algoritmo eh, también, también está presente ahí vi. aquí yo pienso ahí que la, la las dos de
6: alguien que había eso mismo que había un software que le estaba sumando seis mil votos sí. en cada condado, en cada condado. A, a la campaña de Joe Biden y que todo uh -huh. esto era fruto de una manipulación no, tecnológica esa, esa
5: fue esa fue esa eh. fue la mejor seis mil votos en un condado y él dijo que había 26 condados en el estado
6: pero no dijo sí, que lo sumaron entonces, en el 96. No.
5: Pero yo creo que entonces, las situaciones yo, yo que nos, que que nos
0: igualan... Las la situaciones eh, que después. nos igualan, José, perdón, sí. con la Latinoamérica, con los Estados Unidos ahora mismo, tienen que ver precisamente con la desinformación. No estamos informados de los temas relevantes, no estamos informados de las cosas que importan, no estamos informados... que no estamos través, educados. No, no estamos es educados. Bueno, no, la, la educación es sí, una... Es sí. una información sofisticada. Estamos consumiendo
5: el Estamos, disparate como información.
0: Entonces, eso es lo que nos está igualando, lo que iguala a los Estados Unidos a la situación de Latinoamérica. Y, y los
6: resultados son iguales. Así es, pero eh, y, e igualmente ganó uno y perdió otro. Eso no hay sí. duda. Sí, sí, eh, a mí me parece que ya es irreversible que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Eh, no hay un precedente, incluso el precedente eh, de Al Gore eh, versus eh, George W. Bush eh, al final eh, Bush eh, ganó las elecciones y, el y día eh, eh, el, el martes de la primera semana de noviembre en que se realizaron y las ganó eh, finalmente en el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Y es muy diferente o sea que, porque ahí todo se reducía eh, a un
5: estado pero aquí, aquí Biden está ganando los cuatro que están en juego.
6: Sí. O sea que en no, cualquier y escenario una, y una victoria mucho más contundente. Hay o sea, tres. a Biden, Hay de los tres. cuatro que están en juego, solo el, con ganar el que aporta menos votos electorales, que es Nevada, ya ganó las elecciones, sí. llevó 270 ya. votos. O sea que eh, realmente eh, yo pienso que esto es parte del, 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 del famoso derecho al pataleo, que en el caso de, de Donald Trump, por su personalidad eh, y, y por eh, sus principios, no, no estamos alineados con los eh, ideales democráticos eh, que, y de respeto a la institucionalidad que deberían primar. Eh, pues en Donald Trump es como un heteroide que se manifiesta eso, ese derecho al pataredo, eh, y, y, y con declaraciones estridentes. Y como se ha evidenciado, sí, pero hay que recordar, news, hay, hay con, que recordar, eh, José. Teorías sí. de la conspiración. Sí. Sí. Hay que ¿cuándo?
0: recordar, José, que Donald Trump es el producto de Exacto. un descrédito de los políticos.
6: Y eso no se va. A el hecho de que
0: salida. Donald Trump llegara a la presidencia es por una, por una adversión del pueblo norteamericano a la política que se ejercía. El, el hecho de, de tener a un outsider como Donald Trump como presidente, que ni siquiera los mismos de, eh, los mismos republicanos estaban de acuerdo con él y llegar a la presidencia eso es un
6: producto de un descrédito. Bueno, de de parte de la, de la queja de la campaña de Donald Trump es que el partido republicano no le está apoyando en sus pretensiones de, de por ejemplo de detener el conteo en Michigan Donald Trump no es un político eh, y eh, ahora eh, eh, Joe Biden va a ganar las elecciones con una edad va a ganar no la ganó eh, o la ganó, eh, o va a ser el presidente de los Estados Unidos con una edad bastante avanzada, 77 años, estaría asumiendo el poder a los 78, porque todo hay que recordar que es el 20 de enero, ¿no? Y el eh, cumpleaños el 20 de noviembre, que se, eh, que se produce el, el traspaso de mando en los Estados Unidos. Eh, una participación y, eh, yo de pienso Kamala que valdría Harris la pena analizar mucho como potencial eh, el perfil de su vicepresidenta, la senadora Kamala Harris que Para mí es una de las figuras políticas de mayor controversia, eh, en ya en, California. Eh, por sus posiciones y sus posturas y, su, eh, y sus pensamientos Radicales. Eh, políticos, liberal, es eh, una liberal radical. Eh, y, Ahí y va mismo, a ser eh, interesante el, el papel de, de esta figura en eh, la, la administración de Joe Biden, que evidentemente eh, hay un tema biológico, es un hombre de ya. Eh, Tendrá 78 años y saldría del poder a los 82.
5: ¿Y si a Joe Biden le da con reelegirse?
6: Pues saldría a los 86. Y si gana, saldría a los 86. Entonces, esos son de las cuestionantes eh, sí. que, que van a estar, eh, yo diría que gravitando sobre su, su administración, sobre su presidencia, eh, sobre su, eh, y que fueron parte de la discusión, campaña sucia o no, eh, sí, eh, fue parte de los temas que se discutieron en este, en este debate hacia las elecciones eh, que pasaron el pasado 3 de noviembre, y hubo ideas, era la incluso... capacidad eh, física, eh, la salud eh, mental, la salud física eh, de, de Joe Biden eh, por, evidentemente, razones evidentes de su avanzada edad. Eh, algunos lapsus que se le vieron... Eh, que se le vio cometer en algunas presentaciones públicas eh, y que la campaña de Donald Trump eh, utilizó eh, agriamente y evidentemente eh, eh, pues exageró, exageró, lógicamente, Así es. pero eh, no, no va a dejar eso de estar presente eh, gravitando en su, en su presidencia de seguro en los próximos cuatro años.
5: Así es, porque ya la, ya, ya la atención del público, o sea, ya se llamó la atención del público sobre eso y ahora van a estar eh, pendientes a cada, a cada sílaba y a cada, a cada gesto, ¿no?, de, de, de Biden. Sí. Pero lo de...
0: Yo creo que hay, que, hay una, una pausa.
5: ¿Toca ¿Para? pausa ahora? Sí, sí. sí. Eh, vamos vamos a, la, vamos a la pausa entonces, si, si, si toca, y entonces volvemos careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un careo con
1: agilidad, para lo importante y no...
3: En Sol 106.5 La más interactiva Somos interacción Somos radio Somos Sol La más interactiva
1: Toma mi abrazo que doy Toma mis canciones de amor Toma
8: lo mejor de mí y guárdalo en tu corazón para que vivamos juntos bajo este mismo
3: 106.5 La más interactiva.
1: Un careo con agilidad. Encuentro e interrogatorio.
4: Un careo con agilidad.
1: Para lo importante.
0: amigos, seguimos aquí en su programa Careo Semanal, estamos en todas nuestras redes, Careo Semanal en Twitter, en Instagram y en YouTube, eh, estamos también en 106.5 Sol FM en sus plataformas, seguimos hablando aquí, fuimos desde Barahona a los Estados Unidos, ahora vamos a coger un avión siguiendo, hablando, vamos a seguir hablando de lo ah. mismo, elecciones, okay.
5: Eh, 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 en, en, en mis años de adolescente Había una discusión eh, en, en, el, en la esquina de mi casa ¿no? Donde uno, se reunía todo el mundo Y decía, decía uno eh, Este país es chiquito, aquí pasa cualquier cosa Y eh, de una vez agarran a los ladrones Pero Estados Unidos no, Estados Unidos es grande Dice, dice Oye, si matan a uno en Miami Y ahí se va Nueva York Y de ahí para Estados Unidos no agarra a nadie <risa> Entonces, Se parece a nosotros este, que vinimos nosotros, nosotros, nosotros aquí estamos viajando eh, por to, hemos viajado por seis estados de Estados Unidos y ahora volvemos de nuevo aquí eh, no. vamos a hablar de elecciones pero del, de, de selecciones más bien pero local hay que hablar del tema de la junta central electoral eh, de cómo de cómo fue ese ese proceso no y ya de más está decir quiénes fueron seleccionados no son personas de capacidad son personas son profesionales muy competentes eh, Probablemente el cuestionamiento eh, lo Venga Por ciertas situaciones que se observaron Alrededor del proceso eh, Vimos que fue una cuestión Como muy mecánica ¿no? en, el, en, el, en el Senado Una plancha y esto es lo que va Sin, o sea, sin discutir mucho Y eso eh, yo pienso que debió haberse publicado la lista de los preseleccionados. Así como se publicó el proceso de evaluación, donde todo el pueblo tuvo la oportunidad de ver las entrevistas, así yo entiendo que debió haberse publicado el criterio mediante el cual fueron seleccionados y los resultados de cada quien. Eh, eh, Estos fueron los mejores, la... o sea, no es obligatorio. Pues hubo un escoger... proceso de
0: preselección, ¿verdad? Sí, claro, y, y pero, salieron pero unas ternas.
5: Fue muy abierto, eh, mm -hmm. y muy plural, y muy democrático, muy participativo pero hasta una fase, de ahí en adelante como que se cerró y aparecieron los, lo, los seleccionados. Pero eh, vimos también unas situaciones, una, una reunión en Palacio con el presidente del Senado y todos los senadores del PRM y, y de ahí fue que prácticamente salió, porque ellos son mayoría. Ahora, yo, yo,
0: yo pienso que uno dijo que, no, que el tema de la Junta no estaba en la,
5: en la discusión. Bueno. Pero eso, eso dijo él, pero imagínate tú ¿A qué se reunieron? Exacto. O sea, fue en, en víspera de, de, de seleccionar la Junta Entonces yo yo lo que veo ahí es que hay como una Hay un tema de manejo eh, un Primero un discurso de que no queremos gente eh, Vinculada a partidos políticos No importa su capacidad, no importa su desempeño Que no estén vinculados Entonces no, no necesariamente vamos a elegir los mejores sino que el criterio es que no estén vinculados. Pero entonces vemos cómo fuerzas políticas, minoritarias incluso, proponen candidatos y esos son los que resultan seleccionados, eh, lo cual sugiere un vínculo con esos partidos. Porque te, a ti te está proponiendo un partido. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué un partido no puede proponer a uno y sí puede proponer a otro? Eso es lo que yo no, como que no entiendo, el, 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 el eh, esa... Ese doble estándar, ¿no? Y lo otro es que haya que reunir a todos los senadores con el presidente para decidir algo, cuando usualmente se estila que haya un, un interlocutor entre, la, ¿Un entre las mayorías de los partidos. O sea, y eso es muy preocupante del lado del partido oficialista. Que no haya... Miren, como,
6: como ustedes saben, eh, me escuchen. Sí, sí.
5: Adelante.
6: Yo fui miembro de la comisión que escogió a los eh, nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. Y ciertamente, yo, de, yo dije en una intervención que tuve en el Hemiciclo el pasado miércoles, que se produjo esa escogencia, al inicio, pues la, la esperanza de que se produjera una elección, primero bajo todos los criterios que habíamos establecido, gente independiente, gente con capacidad, idoneidad, que se respetara el criterio de género, es decir, una conformación equilibrada entre hombres y mujeres, que además fuese una junta interdisciplinaria, porque se a partir de la ley 1519 se introdujo la posibilidad de que los miembros de la Junta Central Electoral no solo fueran abogados. Vimos un proceso transparente, abierto, de participación de más de 306 aspirantes que fueron entrevistados frente al país. Y aspirábamos a una junta escogida de consenso entre todas las fuerzas políticas que son las que están representadas en el Senado de la República y que son las que están representadas o las que estuvieron representadas en esa comisión. Sin embargo, el, mar, el mar, miércoles en la mañana, cuando nos reunimos a elaborar el informe, se trajo una junta preestablecida. En un evidente acuerdo entre dos fuerzas políticas, el PRM y la Fuerza del Pueblo, a la que se adicionó o apoyó el representante del Partido Reformista, dejando de lado a lo que yo llamé gústele a quien le guste, la segunda, el partido que representa la segunda mayoría electoral en la República Dominicana o el primer partido de oposición como dice eh, Domínguez Brito, que es el partido de la liberación dominicana, entonces ciertamente y yo lo decía, los consensos son difíciles de construir, sin embargo a la hora de escoger el árbitro electoral y a las elecciones vamos los partidos y el resultado que se da allí eh, debe contar con el apoyo en el mejor de los casos de todos o de la mayoría, es decir, debe ser una junta, un árbitro revestido de legitimidad y la legitimidad la da la conformidad de los diferentes actores que van al proceso electoral con que ese o esos sean los árbitros. Y no hubo consenso Se decidió eh, entre tres partidos allí representados y se decidió dejar de lado el criterio la opinión del partido de la liberación dominicana y dije también allí que se estuvo al punto de lograr un consenso porque el único reparo o un consenso aceptable diríamos eh, eh, o, o una junta con la cual podíamos estar de acuerdo porque el reparo el único reparo que nosotros teníamos era, con relación, el partido de la Liberación Dominicana, con relación a conformar la Junta con gente del actual Tribunal Superior Electoral, en especial el caso de Román Jaques, porque entendíamos, así como el PRM entendió, y las demás fuerzas, y nosotros lo aceptamos, que tampoco podían entrar en esta Junta Central Electoral gente que había participado en el proceso anterior en la Junta Central Electoral o miembros de, lo, de los que actualmente hasta el miércoles próximo que van a ser posicionados los, sus sustitutos o miembros de los que están en la Junta Central Electoral no podían ser, nosotros también entendíamos que eso tenía que abarcar a los miembros del Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque todo el proceso electoral de la, del año 2020 fue gestionado en la parte administrativa por la Junta Central Electoral y vimos las situaciones que se provocaron o que se sucedieron por, por error, por omisión, por incapacidad, por lo que tú quieras, y que derivó en la suspensión de las elecciones del 16 de febrero y todo lo que se generó. Pero la parte jurisdiccional, los conflictos, los administró, los decidió el Tribunal Superior Electoral, y eso en el caso del Partido de la Liberación Dominicana entendemos que eh, hubo parcialidad. Entonces, eh, al final lamentamos que esta elección se haya generado de esa manera, que no se haya eh, privilegiado el consenso que pudo ser y eh, ojalá esto no tenga consecuencias institucionales hacia futuro. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya entraremos en el segmento de entrevistas, eh, vendremos con eh, Vladimir eh, Pimentel Florenzán, quien es asesor de la dirección del Centro de Exportación e Inversiones Pro Industria o Pro Dominicana eh, y vamos a hablar un poco de, de exportaciones y de inversión y de marca país sobre todo a raíz de, de las acciones que está desarrollando la dirección ejecutiva de esa institución y de la, del lanzamiento esta misma semana del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Así que no se nos
1: vayan.
2: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
3: www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, Sol la más interactiva. Somos interacción, somos radio, somos Sol, la más interactiva. Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. Sol 106.5. La más interactiva. Un careo
1: con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un oh, oh,
4: oh. careo sin recreo. Careo sin arbucheo. Careo es su apogeo.
5: Continuamos en su espacio, Careo Semanal, a través de Sol 106.5 FM. Estamos también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Careo Semanal, así como en nuestras redes en Instagram, en Twitter y en Facebook. Careo Semanal. Bueno, eh, tenemos ya la, la entrevista ¿no? en, eh, con Vladimir Pimentel Florenzán. Él es de Pro Dominicana.
0: Buenas Vladimir, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos
9: días a todos, eh, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este interesante programa que está muy buena la propuesta eh, que presentan a, a toda la República Dominicana. De verdad que me ha encantado lo que he visto eh, en estos días.
6: Gracias Bien. Vladimir, bienvenido y me encanta ver ese escudo lazayista ahí <risa> eh, en el fondo, ¿no? Eh, yo lasallita eh, lasallita estamos compañeros estamos triunfando por el mundo nosotros. verdad liceo <risa> estamos aquí sí bueno eh, hola, eliseo loyola
5: yo estoy representando sí, a loyola aquí en la <risa> lo, lo, pero también estamos que, triunfando porque el presidente una, una el presidente positiva. de loyola eh.
6: Claro, claro, sí, ¿no? pero la también a la compañía tú, de Jesús. Tú sabes que esta campaña, son bueno, son bueno. en esta son campaña bueno. electoral los dos Mira, de los queremos mm. eh, Queremos un poco <risa> pasar revista a la situación del sector exportador en la República Dominicana. Eh, evidentemente un año atípico, un año muy difícil, fruto de la situación de la pandemia. Ha impactado negativamente todos los eh, elementos del desempeño económico dominicano. Y evidentemente el sector exportador eh, ha sufrido una caída eh, importante. A enero-septiembre me parece que el Banco Central pues hablaba de una caída de un 9%. Eh, sin embargo, ya en septiembre con, con señales positivas, ¿verdad? De un nivel de recuperación de 4.5%. Eh, sin embargo, eh, lo que se espera es que el año termine con una caída importante de las exportaciones, del desempeño de las exportaciones, tanto de zonas francas como las exportaciones tradicionales. Entonces, en el medio de esta situación, se presenta la semana pasada este plan de fomento al sector exportador dominicano. Nos gustaría un poco que nos hables eh, desde tu condición de asesor de la dirección ejecutiva de Pro Dominicana, ¿verdad?, eh, de, de en qué consiste, cuáles son los lineamientos y sobre, de sobre este plan todo ¿cuál, de, de
0: cuál es la visión la nueva visión de las autoridades bueno, mira,
9: eh, evidentemente y siempre que tengo la oportunidad de compartir en público me gusta destacar eh, y recalcar que estamos en momentos eh, especiales y, y eso obliga a que todo esfuerzo que se haga en la República Dominicana, sea desde el ámbito público o desde el ámbito privado, sea eh, asumiendo eh, la realidad eh, y lo crítico que está el mundo en términos de las posibilidades eh, de avanzar. O sea, cuando hablamos muchas veces, eh, como tú dices, José, un crecimiento negativo de 4, 5, 6, 7, 8, el número que sea, eh, no es simplemente un número, sino que estamos hablando de que son empresas que tienen menos posibilidades de generar riqueza, estamos hablando de reducción de empleo, estamos hablando de empresas eh, o de emprendedores recientes que se caen, que tienen que cerrar sus empresas y las posibilidades de reemprender, sabemos que son bien difíciles eh, en nuestro país. Entonces yo quiero dejar ese, ese espíritu eh, de, para, para poder poner en contexto el esfuerzo que estamos haciendo eh, desde Pro Dominicana y, y esto del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones es una respuesta. Eh, que es un mandato desde hace años, desde la Estrategia Nacional de Desarrollo que ustedes saben que ha estado alineado con todo lo que es el sistema nacional de planificación eh, del sector público eh, el, todo lo que es el mandato de la definición de planes sectoriales eh, que la realidad es que hemos avanzado eh, no a la velocidad que deberíamos, en esa, me refiero en esa articulación sectorial eh, y creo que eh, esto es una ha sido una demanda del sector exportador de poder contar con un instrumento eh, que alinee, que integre, que permita eh, definir y generar políticas públicas que dé un soporte
6: a la actividad exportadora. Este plan eh, inicia, y es bueno decir, ¿Esto incluye pues, Zona Franca o solamente para la, claro, la, claro, la, el, sec, claro. el sector
9: tradicional? Es, no, es el, es, son las exportaciones en general. Hablamos tanto del régimen de Zona Franca como las exportaciones, eh, las empresas que están a nivel de régimen nacional. Y por eso yo hablaba de que es un instrumento de corte transversal eh, que busca eh, definir una serie de, de acciones muy puntuales a nivel de medidas y actividades. Hablamos de que este plan eh, pone a disposición más de 300 medidas o actividades eh, divididas en, en unos 11 objetivos estratégicos y cinco pilares. Los cinco pilares, para que tengan una idea digamos, general, eh, aborda todo lo que tiene que ver con el crecimiento de las exportaciones, o sea, generar más exportaciones, todo lo que tiene que ver con la diversificación de mercado, es otro de los pilares, y el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Eh, que ahí tenemos oportunidades importantes con los cinco acuerdos que conocemos, que tú muy bien sabes, eh, en, en términos de administración de tratados comerciales. Hay un, un factor que tiene que ver con todo lo de logística, conectividad, eh, transporte, que son a lo que le llamamos servicios transversales, donde hace años se viene trabajando en Dominicana y tenemos un, un horizonte eh, muy favorable. El otro pilar tiene que ver con la inversión, eh, de cara a, a la actividad exportadora y por último todo lo que implica una cultura eh, exportadora en la República Dominicana que es el desarrollo de las capacidades de las competencias en ese, en ese punto muchas veces eh, y hablamos de experiencia de, de países como es el caso por ejemplo de Corea eh, el tema de desarrollar una cultura donde cada emprendedor, cada empresario cuando piense en negocios, piense en lo internacional, es un obligado para República Dominicana. No porque se oye bonito, no porque es una moda de la globalización, la globalidad, la internacionalización, sino porque, por, de, por definición, nosotros somos una economía pequeña, con claro. un mercado limitado, o eh, pues si queremos hablar de crecimientos exponenciales. Nosotros tenemos que obligatoriamente pensar en colocar nuestros productos no, y...
6: Y, y la apertura ese también ese porque el problema claro. es que los demás eh, en el caso de China de Estados Unidos de, 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 bueno, de los principales orígenes de importaciones de la República Dominicana ellos sí piensan en el mundo y piensan ¿verdad? en que esos productos van a llegar a la República Dominicana bueno, y, entonces y, en la medida en que nosotros pensemos en, eh, en competir en un escenario global pues tenemos posibilidades de que cuando lleguen esos productos a la República Dominicana que como tú bien dices cuenta ya con cinco acuerdos de libre comercio, una economía prácticamente abierta, eh, liberalizada, digamos, eh, pues entonces esos productos van a venir a competir con las manufacturas locales y, y evidentemente si hay eh, desventaja competitiva vamos a sucumbir.
9: Claro, ¿no? y esos países que tú mencionas son países que cuentan con planes de fomento a las exportaciones, claro cuentan con, con políticas explícitas, que es ahí donde siempre ha estado, digamos, nuestra crítica a, 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 en nuestro país, de que tenemos, hemos hecho muchas acciones, muchas actividades, pero son elementos que son implícitos, que no, son, no han sido develados, que no son claros. La mayoría de los casos han sido buenos. La República Dominicana, podemos decir que en los últimos 10, 15 años, ha venido en, un, en una dinámica de internacionalización de vinculación a los mercados globales. Pero eh, yo creo que ya el llegó el momento de nosotros poner esto explícito, que todas las instituciones estén alineadas, que entendamos cuáles son las prioridades, cuáles son los elementos más importantes. Y eso es lo que, sin lugar a duda a los países que han tenido éxito exportador, es lo que les ha permitido eh, avanzar de manera acelerada. Nosotros no podemos perder tiempo. Necesitamos generar divisas en términos del de rol de pro dominicana para uno poder dimensionar eh, el compromiso que tenemos, cuando ustedes eh, toman las exportaciones y, las, y, la, y los flujos de inversión extranjera directa, estamos hablando de un 42, 45% promedio en los últimos años de divisas que entran a la economía por estas dos variables. Entonces, estamos hablando que el compromiso institucional es, es bastante importante y por eso yo quise iniciar eh, poniendo en contexto lo crítico, y el enfoque que estamos dando a lograr resultados, a accionar eh, qué es lo que se necesita en este momento. No es un plan se, de que se quede allí, sino que estamos ya trabajando para que esto no se quede en ese papel.
0: Interesante. Vladimir, eh, la República Dominicana tiene un plan estratégico para promocionar las exportaciones, pero abstrayéndonos del asunto del COVID y de la pandemia, ¿cómo visualizan ustedes el nivel de la República Dominicana frente al mundo? ¿Qué nivel tiene? Porque obviamente la promoción y el mercadeo, el marketing, tiene mucho que ver con lo bien que vendamos el producto, pero tiene que ver mucho con el producto, el producto que estamos vendiendo. ¿Cómo estamos nosotros posicionados? Estos productos que pretendemos exportar, ¿cómo estamos posicionados en el mundo frente a esos potenciales consumidores y, obviamente, ¿cuáles son nuestros objetivos? O sea, el target, ¿a quién nosotros estamos eh, pretendiendo exportar o dirigiendo estas exportaciones?
9: Claro, mira, precisamente, y eso es una pregunta, digamos, la pregunta es simple, la respuesta es compleja, eh, porque primero, eh, así como... Uf. Se nos fue
0: un momentito, parece que tiene dificultades técnicas... El Internet, vamos a esperar a ver esta importante respuesta de Vladimir. Esas son las
6: limitaciones de la tecnología, eh, Y, y que son mi querido son de Polanco. ¿verdad? Y que
0: son parte de nuestros niveles de competitividad, porque si no tenemos ¿verdad? las estructuras eh, resueltas como la electricidad, como el Internet, como las autopistas, sin esas infraestructuras no podemos competir, no podemos tener productos que podamos sacar al mercado internacional y que podamos decir, yo te ofrezco un mejor producto, más barato, competitivo. competitivo. Si no tenemos eso, obviamente que no vamos a, a tener éxito.
6: Así claro, que así es, vamos, así a es. Ver,
0: vamos a esperar eh, a nuestro amigo Vladimir, que de seguro ya está eh,
5: conectando. Pero de todas maneras es un, es un entorno complejo. O sea, que, no, claro. que va a requerir Sobre todo, ser, ser más competitivo de lo que hemos todavía sido. Todavía
0: más frente eh, a la pandemia. Por eso no yo dije, vamos a extraernos un poco de la pandemia, porque obviamente eso nos pone las cosas mucho más difíciles.
6: Eh, claro, pero digo, eh, a nivel general, porque acuérdate que la pandemia es global, pero evidentemente en, la economía más, en las economías más débiles, o en vías de desarrollo como la nuestra, más sufre. pues eh, somos las que afrontamos un mayor reto en este, en esta en esta bueno. situación, la caída de la, de la capacidad o, o de la actividad económica global eh, evidentemente impacta la capacidad eh, adquisitiva de los principales mercados un a los ambiente, cuales dirigimos nuestras exportaciones. Eso, evidentemente puede obligarnos a diversificar nuestra oferta hacia sectores. Por ejemplo, en la República Dominicana, en el campo de la medicina, eh, tiene una industria muy importante que muchos quizás no lo saben, que operan en el sector de zonas francas. Nosotros somos de los principales productores, por ejemplo, Productos médicos. De, de implementos médicos como catéteres y e implementos eh, eh, bolsas eh, o, estómica, o ¿no? Somos de los, de los, de los eh, principales productores del mundo. Incluso hasta en la República Dominicana se elaboran eh, pues eh, partes... Que, o componentes de, de, de marcapasos. Entonces, eh, realmente ahí hay una, una posibilidad de nosotros orientar la industria de zonas francas o empresas o atraer empresas hacia el sector de zonas francas para elaborar productos que hoy en día, por ejemplo, con el tema de la crisis sanitaria mundial, están teniendo... Eh, una, mayor, eh, salida, claro. eh, una mayor demanda en los mercados internacionales. Creo que, que tenemos a Vladimir de nuevo. O sea que podemos eh, retomar sí. la entrevista eh, con él. Nos, eh, sí. Vamos a hacer la consulta con el máster. Bueno, bueno,
0: Vladimir,
9: adelante, Vladimir. Continúa con tu exposición. Eh, tuve un subión de, de luz aquí en la casa y esto es parte de, precisamente de la pandemia y la actualidad y es un poco de los avances que tenemos que tener a nivel país con, con las conexiones Para poder competir, ¿verdad? Para, para, sí, realmente, para poder competir. Eh, disculpen. Eh, miren, eh, retomando la, la, la respuesta, eh, creo que eh, es, un, es un tema muy atinado, muy determinante de, de todo el desarrollo productivo que debe tener eh, la República Dominicana para colocar sus productos a, a nivel internacional. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos eh, vuelvo insisto de crisis es eh, como dicen eh, tratar de asumir y tomar de la mano todos esos productos eh, que, que están teniendo éxito que son productos eh, conocidos en los mercados internacionales que cuentan con la calidad que cuentan ya con las certificaciones que cuentan con las condiciones para seguir ampliando y seguirse colocando en nuevos mercados hay algo importante y es que cuando uno dice, bueno, vamos a exportar eh, agarramos una empresa que tiene un producto nuevo o que ya vende a nivel local, que tiene esa experiencia productiva y de negocio. Cuando uno eh, pretende identificar un nuevo cliente para esa empresa en nuestro ejercicio como, a, como entidad de promoción, entre el proceso del primer contacto y lograr a que ese producto llegue a la puerta de, de la planta de quien compra o al supermercado... O, o al consumidor, estamos hablando que en promedio eso toma seis meses. Ojo, estoy hablando, esto ustedes saben, que bueno, hay negocios que se cierran en tres días y ya tú mandas un, un contenedor y al mes está allá. Digo, el proceso promedio de lograr una exportación. Entonces, por eso nosotros estamos en estos momentos tratando de tomar donde hay oportunidades puntuales, claras productos que no requieren desarrollos amplios de experiment experimentación, pruebas, generación de certificaciones, como un punto de sí. avance rápido, punta de lanza. No obstante, hay un trabajo que viene dándose a nivel de pequeñas y medianas empresas. Eh, ustedes saben que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPI me lleva un trabajo de varios años en esto.
6: Sí, de sí.
9: manera que podamos ir montando también las empresas pequeñas en, en, en este proceso. Pero el, la, la necesidad y el avance en un alineamiento en las políticas de desarrollo productivo va a ser determinante para esto
6: Y yo te diría, no sé tu opinión, pero a mí me parece que el sector de zonas francas puede jugar un papel muy importante en la, en la recuperación rápida de, de la capacidad exportadora dominicana uh -huh. eh, con hay empresas que están en China, por ejemplo que pudiesen perfectamente acercarse más eh, en, a su mercado eh, más importante que probablemente lo es los Estados Unidos, son marcas que ya están en muchos casos establecidas en los mercados, es simplemente un tema de eh, eh, transferir o ampliar una manufactura, eh, eh, generando una acción de promoción eh, uh -huh. intensiva en, en estos mercados, en los mercados de las empresas que están, por ejemplo, en el sudeste asiático, y que pudiesen eh, venir a producir a la República Dominicana, beneficiarse del esquema de incentivo fiscal, acercar su producto, a, a, a su principal mercado y, 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 y tener una ventaja logística eh, que quizás puede generarle eh, mucho más beneficio en una situación donde todo el mundo está buscando optimizar eh, mm -hmm. su actividad económica porque todo el mundo ha estado impactado, salvo los nichos ¿verdad? que han tenido por ejemplo, de implementos médicos, que evidentemente han hecho un boom, porque claro. lógicamente la claro. pandemia eh, ha disparado la demanda de estos insumos, pero otros productos, que otras industrias y sectores que estarían buscando optimizar los impactos de la crisis económica.
9: Claro, mira, ahí hay do, dos puntos importantes. Uno es que tenemos una ventaja con el sector de Zona Franca, y la respuesta es que sí, que evidentemente eh, este sector de empresas, que, que a veces no me gusta llamarle sector porque in, in, incluye múltiples sectores productivos eh, que están a, acogidos a este régimen, eh, pero la ventaja que tenemos es que es un sector bien organizado, que históricamente ha tenido un apoyo estatal eh, y que en las crisis más importantes ha dado la cara, como yo le llamo, en, en la adaptación, en la rearticulación, en la, en la reorientación, porque son empresas eh, en, en buena medida de multinacionales que tienen esta capacidad eh, de redireccionar sus elementos logísticos, de posicionamiento claro. y todo lo que implica O sea, la, la agilidad y la flexibilidad de muchas de las empresas en Zona Franca, inclusive para transformación productiva, son eh, eh, extraordinarias. En el caso de, de nosotros lograr eh, atraer empresas de otros mercados eh, ubicadas en otros países, yo creo que parte del esfuerzo eh, es si nosotros logramos ver el ecosistema sectorial. Me explico, o sea, una empresa se posiciona en un mercado por diferentes factores, o sea, sea eh, por un tema de, el, el, de la propiedad, que es un, un componente teórico, o la ubicación o las condiciones de la, internacionali de la internacionalización misma eh, para la empresa no es solamente cuando una empresa se ubica en un, en un mercado específico, no es solamente por lo geográfico o no es solamente por eh, mano de obra o por el acceso a recursos, sino que es todo un ecosistema que nosotros tenemos que ir viendo sector por sector para digamos, hacer una oferta integral a estas empresas, que es a lo que está haciendo eh, desde, desde hace ya meses el Consejo de Zona Franca y la Asociación Dominicana de Zona Franca, que permite eh, que va a permitir tener algunas de estas empresas eh, que se establezcan en República Dominicana, aunque sabemos que esto no es de la noche a la mañana que, que se logra, claro. porque es la reorientación de, de, de en algunos casos inversiones importantes, pero creo que vamos a tener, eh, puedo adelantar eso, vamos a tener algunas empresas que van a estar entrando en nuestros mercados en los próximos meses.
6: Y el tema de la exportación de servicios, uh -huh. y evidentemente el más importante para la economía dominicana y, y sobre todo como ingreso de divisa que es el servicio, eh, los servicios de hoteles, restaurantes, el turismo, ¿no? Ese, oh. ese sector, ¿cómo ustedes lo han abordado? Entendiendo uno que es el de, eh, quizás eh, por la actividad, el que...
0: Tradicionalmente, incluso más uno incierto, de los más cómo es que se va a recuperar y
6: a qué ritmo, porque ah. al ser al ser la vacación, quizás para muchos no una prioridad, al, al, al implicar en, eh, ir a un aeropuerto de alto tráfico, montarse en un, ah. en un avión para luego encerrarse con una gran cantidad de gente en un hotel, o sea, una serie de elementos que evidentemente en, eh, mucha gente en el mundo lo pudiese ver de riesgo y no prioritario pues uno tiene sus dudas de cómo esta, que es la principal eh, actividad en términos de ingresos de divisas, va a poder recuperarse eh, en, los próximos, eh, en, el próximo, en los próximos meses o en los próximos meses, no,
9: años. Mira, esta es una, es una realidad eh, por las características, no solamente en el sector turismo, sino todo, eh, todo negocio que implique no distanciamiento físico, eh, evidentemente ha sido impactado de manera eh, lamentable, como, como se, se, debería, se debería llamar. Yo creo que, el, y evidentemente la incertidumbre que, que depende de elementos de salud, eh, de, de, que no tiene que ver necesariamente con negocio, o con una política de desarrollo productivo, o con una política de, de promoción sectorial, sino que está sujeta a, lo que suceda en el ámbito de, de la salud o en este caso de la enfermedad y esta lamentable pandemia eh, por eso lo que están haciendo los países que, están, que dependen, que no solamente República Dominicana, que depende importantemente del sector turismo es tratar de mandar señales claras eh, de los niveles de protocolos, de cuidado que se están teniendo en los establecimientos eh, turísticos una tendencia que se ha visto eh, a nivel internacional es muchos países que evidentemente tienen esa ventaja competitiva en la parte del, del turismo o el ecoturismo, de hacer turismo en el campo. Nosotros de alguna forma tenemos la ventaja con las playas, aunque sí son hoteles de, que, la, que es en masa que van los turistas, pero yo sí creo que el impacto que puede tener la recuperación del turismo aunque que no sea a un 100%, porque ese es el, el detalle, que la recuperación sea a una proporción que no genere el hacinamiento, nosotros vamos a poder, eh, sin lugar a dudas, avanzar. Y sabemos que República Dominicana en los últimos años tiene una capacidad eh, habitacional eh, enorme que va a permitir que el proceso pueda ser progresivo. Tenemos una ventaja y es que, la importancia del sector turismo en la República Dominicana ha llevado a que exista un ministerio de turismo. Eh, el que exista a nivel ministerial eh, un, un enfoque, yo creo que eh, define las posibilidades de avanzar. Y este ministerio es que ha estado trabajando eh, con todas estas tareas. El rol nuestro es más en la parte de promoción. Ahora, siempre nosotros destacamos que hay otros sectores, otros servicios eh, que son importantes para la economía, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los servicios logísticos. Todo esto son servicios y lamentablemente... ¿Y, y, la,
6: y, ¿Y la zona franca de servicios? Claro, zona
9: franca, zona franca sí. de servicios, inclusive...
6: Los call centers, eh, por ejemplo. Lo,
9: claro, no, inclusive la, el, el sexto manual de balanza de pagos del, del FMI ha presentado, bueno, presentó hace tiempo ya una reclasificación y reorganización para el registro de las estadísticas, porque hay muchas zonas francas que lo que ofrecen es precisamente el servicio de transformación de la mercancía y como Correcto. tal no es un resultado de, de digamos, de un bien, eh, bueno, tú coges una... Un mango lo, lo convierte en una pulpa, en una. A en lo un mejor el,
6: el valor agregado nacional viene siendo un 25% o algo Claro, así.
9: pero entonces sí hay. Y la mayor de...
6: parte fue producida en otro lugar.
9: Correcto, entonces eh, en las estadísticas internacionales eh, se ha integrado en las buenas prácticas esa separación y por eso ustedes ven en las estadísticas del banco eh, que estamos eh, como presentando dos, eh, dos, me dos metodologías para garantizar el histórico. Eh, y ver los cambios y, e ir asumiendo estas nuevas metodologías. Sí, igualmente, eh, y, y gracias a Dios, el Ministerio de Industria, Comercio y PYMES ha asumido eh, unos trabajos para trabajar con una estrategia de exportación de servicios, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y otros organismos. Y precisamente en estos momentos se están trabajando en unas mesas eh, que, han que han elaborado para discutir cómo se va a promocionar todo esto, todo lo de economía naranja, todo lo que tiene que ver con servicios profesionales. Que, ojo, el hecho... Mucha y, y recordar que hay limitaciones con el registro de la oferta de servicios a nivel local o a nivel internacional por la particularidad de los servicios que son intangibles. Entonces, hay muchos servicios que se están ofreciendo, cuando yo ofrezco una consultoría a una empresa en otro país, eso es una exportación de servicios
6: claro. que no
9: necesariamente está siendo eh, registrada, para decirlo eh, de alguna forma. Los servicios tienen cuatro eh, digamos cuatro categorías de ser ofrecidos, que creo que valdría la pena para puntualizar en esa, en esa dificultad, entre comillas, de registro. Y es ese, por ejemplo, ese servicio que yo les decía, yo lo ofrezco un servicio profesional desde República Dominicana, digamos, a España, sin desplazarme. Ahora, hay otro tipo de servicio que es cuando el turista viene, que viene y consume en la República Dominicana y regresa a su mercado, eso es el turismo. O puede ser que yo me desplace a España y ofrezca ese servicio allá, un corte de pelo o, o cualquier otro servicio que sea ofrecido en ese mercado y regreso. Entonces, esa particularidad de lo intangible genera a veces eh, desinformación o no dimensionamiento de la importancia de, de los servicios en una economía.
6: Bueno, Vladimir, vamos a tener que comprometerte para otro eh, careo uh -huh. semanal. Nos faltaron los temas de marca país, por ejemplo, los temas de, de, de inversión también, de, del desempeño de las inversiones y el plan de atracción de inversiones que yo estoy seguro que Pro Dominicana está. Eh, impulsando, pero ya ese compromiso creo que está hecho para que tú nos acompañes Cuenten. próximamente en otra cita Cuenten y, con nosotros. y darte evidentemente las gracias por darnos esta visión de lo que es el Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones y esperamos eh, que nada que logre articular un esfuerzo eh, multi interinstitucional que permita el relanzamiento del sector exportador dominicano.
9: Creo José, si me permite de, eh, expresar que parte de, del enfoque de los lineamientos de, de la directora ejecutiva de Pro Dominicana, la señora Viviana Ribeiro, eh, y como ella dice siempre desde el primer día es que tenemos que lograr que las cosas sucedan y en eso estamos. O sea, no queremos estar perdiendo tiempo sino que vamos a, a ejecutar y accionar.
6: Gracias, hermano. Bueno, un abrazo y saludo a Viviana. A Muchas gracias. A todos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro próximo invitado, el abogado internacionalista, el embajador, eh, diplomático. politólogo, nuestro amigo Marino Berigüete y baronero sobre todo. Así que ya volvemos.
1: <risa> Un careo con encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad, para
4: lo importante y Careo sin abucheo, careo y su apogeo, careo, careo, careo.
2: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
8: Soy de esta tierra, cari.
3: Interacción. Somos Radio. So Somos. Sol. La más interactiva. www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la Radio Dominicana. Sol. sol la más interactiva.
1: Careo con habilidad encuentro e interrogatorio Careo con agilidad Para lo importante,
4: importante y notorio oh, oh, oh. Careo sin recreo Careo sin aburrido
0: Seguimos en su programa careo semanal. Continuamos ya en el segmento final con nuestro invitado, Marino Berigüete. Una persona que, con la que se puede hablar de todo, de muchas cosas.
1: Marino,
5: hasta de religión. Marino, Marino es una navaja suiza. Tiene todas las herramientas. Sí. Imagínate. Vamos hasta, a hablar, Marino.
6: Hasta Marino, hace poco nuestro embajador en En Honduras. En Honduras y previamente fue embajador en Paraguay eh, sí. y nada, donde quiera que fue construyó unas relaciones primarias eh, con la intelectualidad y con, y con los políticos de, de cada uno de esos países incluso salió con una condecoración de Honduras eh, impuesta por su presidente, ¿no? Cuéntame, Marino, ¿cómo van las cosas eh, ¿cómo calificas tú el impacto de que tendría la victoria de, por ejemplo de Joe Biden en los Estados Unidos una administración con una visión distinta eh, por cuestiones ideológicas y, y de praxis política, ¿no? el partido demócrata es un partido más orientado hacia la izquierda, sobre todo se espera una mayor influencia eh, de segmentos radicales de izquierda ¿verdad? por la bueno, por la boleta, ¿no? Tenemos a Kamala Harris, que es una liberal radical, y también el apoyo que le dio Bernie Sanders a la, a la candidatura de Joe Biden, pues implicaría, o uno entendería que va a haber eh, un giro de la política norteamericana, la política exterior y la política hacia Latinoamérica, eh, más liberal, eh, más blanda, más, eh, de mayor apertura, por ejemplo, en el tema migratorio, que yo sé que impacta mucho en Centroamérica y en Honduras, un país donde hasta hace poco tú ejerciste como embajador de la
0: República Dominicana. Tú sabes que la, la República Dominicana, por tradición, estamos mucho más de frente a los Estados Unidos y vivimos mucho más, a diferencia de Centroamérica. ¿Cómo ve Centroamérica este proceso de los Estados Unidos y qué implica este eh, cambio que se perfila?
7: Yo... Yo que vengo de Centroamérica hace apenas dos semanas eh, y algo, vengo cargado de, de preocupación con mi país específicamente. Cargado de preocupación con mi país específicamente porque veía la manera como se estaba orquestando el presupuesto nacional del país y también veía cómo eh, se orquestaba eh, un gobierno nuevo que entraba a un Estado que desconocía. Y hablando o escuchándote específicamente eh, cuando hablaste sobre el presupuesto y ahora cuando hablaste finalmente casi sobre la marca país, me preocupo Y me preocupa la situación en que nosotros estamos viviendo. A veces veo un divorcio total de los actores que están en el Estado con los actores sociales. En América Latina, la política exterior norteamericana, si en algo se ponen de acuerdo los dos partidos siempre, no importa el presidente que esté, es en la política exterior, sobre todo migratoria. Por más que Donald Trump intentó hacer una modificación, le pasaron los cuatro años y no pudo modificarla, simplemente tuvo que seguir haciendo lo que estaban haciendo los demócratas. Pero la preocupación mía sí está en que veo que los actores políticos eh, de este país que iniciaron un, un ingreso a un Estado que desconocían y que están aprendiendo a ello, la primera herramienta que uno ve para evaluar los 100 días que ya apenas quedan dos semanas siempre es el presupuesto. Y me preocupa eso porque tal y como tú señalaste, América Latina el próximo año va a tener una ola de crisis. Eso de turismo... El año que viene el turismo es una afición, porque el bien más apreciado que tiene un ser humano es su vida. Hay un, rebro, un rebrote en Europa. Hay un rebro, va a haber un rebrote en los Estados Unidos después del proceso electoral. En casi la mayoría de los países que nosotros eh, recibimos turismo, eh, hay un rebrote y la gente no va a querer salir. Va a suceder, aunque la gente no lo quiera entender, lo mismo que ocurría cuando nosotros viajábamos antes del 11 de septiembre. Nadie nos revisaba. El mundo cambió, pero veo que los políticos aquí no entienden. El gobierno no entiende que ha tenido que hacer un presupuesto de crisis, no un presupuesto como si los países tuvieran una normalidad para seguir eh, prometiendo obras, eh, haciendo obra, sin embargo, el bien más apreciado que se tiene en este momento que preservar en un gobierno nuevo que entra es la vida de los seres humanos. Los partidos persisten el, en, en recibir un presupuesto como si, fueran, como si fueran o estuvieran en campaña electoral. Los legisladores también quieren percibir lo mismo que percibía como si estuviéramos en una economía como la teníamos antes. No es verdad que el Estado va a recibir en el año que viene eh, una recaudación como la recibía antes. Eso es imposible, señores. Me voy preocupado porque... No,
6: de hecho de hecho hemos discutido mucho eso aquí. Eh, los primeros programas fue sobre el tema del presupuesto. Sí. Es eh, un presupuesto que luce... Eh, Subestimado en muchos de sus. Desconectado con eh, la realidad. En mucho sí, plazo. no, en muchos, en muchas de sus premisas. Por ejemplo, plantea eh, un nivel de, de crecimiento de la economía dominicana para el año entrante, eh, de, un, de alrededor de un 6%. Y eso estaría en, en veremos. Eh, no no está claro si eso va a ocurrir así de hecho el Fondo Monetario Internacional plantea un crecimiento del 4.4% el año entrante y, y ni sí, el Fondo sub, Monetario Internacional subestima, tampoco
5: subestima la caída puede dar para una este cifra año,
6: eh, estimada sobre la porque no sabe lo que va a ocurrir eh, como tú bien señalas eh, ya la, en Europa hay niveles de rebrote eh, en Estados Unidos hay que ver las políticas que se asumen ahora que la gente se está muriendo menos, pero eh, los niveles de contagio han venido incrementando y la gente se está muriendo menos porque los países han venido aprendiendo a cómo eh, tratar el virus, eh, la gente se cuida un poco más, acude rápidamente al médico, o sea, hay una serie de elementos que hemos ido aprendiendo a, a, a lidiar con un virus que todo, eh, todo apunta a que no va a desaparecer ni siquiera el año entrante, porque todavía las perspectivas de una vacuna no, no la tenemos clara. Eh, eh, y aún con la vacuna, el proceso de vacunación de la población mundial de 7 siete, de siete, de siete mil millones de habitantes que tiene el mundo, pues va, va a tomar un, un proceso que tomará meses. Entonces, eh, ciertamente hay una, un grado importante de, de de preocupación, de lo no, que no sabemos cómo va a ser el desempeño del año, del año entrante, eh, y eh, preocupa eh, los niveles de, de improvisación que ya que se están viendo, se toman medidas, al otro día se, se echan para atrás, después se identifican otras fuentes de, y de solución error. A, a, a los problemas. Eh, y lo que esperamos, porque a, al final todos somos dominicanos y queremos... Eh, que nuestro país salga lo mejor, eh, eh, que tenga el mejor desempeño en esta situación de crisis, es que eh, podamos llegar a un punto de entendimiento donde logremos acuerdos fundamentales para eh, ejecutar y desarrollar las acciones que eh, requiere el país. Yo pienso que desde el punto de vista fiscal hay un gran reto. Ya el presidente Abinader convocó al Consejo Económico y Social para el año que viene. Eh, pero eh, habrá que ver cuáles son las premisas de la discusión de ese nuevo de esa nueva arquitectura fiscal que el gobierno va a plantear en un escenario de crisis. Eso eh, es, eso porque no es, se puede hablar de incremento de, de tasas de incremento de impuestos, eh, en momentos eh, en que estamos viviendo una situación de cierre generalizada de empresas y de y de, y, y de una, un aparato productivo que eh, está luchando por recuperarse en eh, tiempos de pandemia y de crisis. América,
7: América Latina, tal y como te señalaba, le viene una crisis, una crisis post-COVID. Esa crisis se va a reflejar en manifestaciones sociales, en crispación, la sociedad está crispada en este momento. Los partidos políticos tradicionales eh, están sus bases sociales mermadas Pero no te hablo de los partidos todos los partidos eh, políticos tradicionales Incluyendo los partidos minoritarios Su base está muy erosionada en ese sentido El desempleo que vamos a tener en los próximos años Va a ser un desempleo como nunca Porque se están cerrando empresas eh, eh, el presupuesto nuestro se alimenta de la minería, se alimenta del turismo y se alimenta del comercio eh, específicamente y de la remesa que para mí es una afición cuando se habla de que ha aumentado la remesa en los últimos años, pero es porque la economía de los Estados Unidos es una economía en este momento de campaña electoral o era una economía política y va a tener que sincerizar su propia economía y eso va a reducir también las remesas no, y, y, y la solidaridad
6: de los sí claro la, eh, depende del, del desempeño económico de Estados Unidos pero en los últimos tiempos ha habido el, el único indicador que ha sacado la cara en, en el ingreso de divisas ha sido precisamente las remesas y uno también diría que la ayuda que el gobierno norteamericano aplicó o ha estado aplicando a los sectores más vulnerables que donde están precisamente los latinos y donde están los dominicanos, pues ha permitido que esa solidaridad que el dominicano siempre mantiene con su gente en, en su país, pues se haya seguido manifestando y la, las remesas hayan podido paliar un poquitico la pérdida de ingresos en, en divisas que ha tenido otro sector de la economía. Digo un poquito porque realmente... Eh, por ejemplo, los ingresos por divisas eh, se, ha, se han perdido en el sector turismo y otros servicios cada cuatro mil y tantos de millones de dólares. La remesas apenas eh, ha incrementado 500 millones de dólares. O sea que realmente no ha permitido ese desempeño ni lo va a permitir nunca por las características propias de, 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 de este ingreso. O sea, el volumen del ingreso anual de divisa no permitiría, ni en el mejor de los casos, sustituir, el turismo que debió generar a septiembre cerca de 7 mil millones de dólares, que fue lo que generó el año pasado. ¿Y a eso Entonces, se debe... eh, realmente es una situación difícil, no hay duda.
7: A eso se debe mi preocupación, porque gobernar es prever. Un gobernante, el ejercicio es prever. Cuando tú subes con una economía de crisis, no eres presidente de un partido, ni tampoco presidente de un acuerdo, con otro partido. Tampoco eres presidente de una parte de la población empresarial. Eres presidente de todos los dominicanos. Y veo por los pasos que ha ido dando el Ejecutivo específicamente, que está dando paso a iniciar también un proceso de reelección presidencial que tiene todo su derecho. Pero no he visto la actitud o la forma de crear un gabinete de crisis para lo que se va a presentar en, en el próximo año. Estamos viviendo el año perdido. Este es un año que va a ser el año del encierramiento, pero el año que viene es el año de la crisis. El partido de oposición con mayor fortaleza, no solamente en las calles, sino con mayor fortaleza en experiencia en el Estado es el partido de la liberación dominicana. Sin embargo, en las últimas acciones, veo que se le ha ido dejando de lado. Y el diálogo político en una nación en crisis no es con un sector, es con todos los sectores. Porque para eso, para que sea un diálogo, yo no puedo ir a un diálogo eh, sobre lo que va a acontecer en los próximos años con eh, acciones o con o con acuerdo preestablecido sin que el otro lo haya ni siquiera visto en ese sentido. Entonces mi preocupación en este sentido de estos 100 días es ver que cada día la sociedad se está empoderando y los partidos se están debilitando. El gobierno en estos 100 días no es si ha hecho acción buena o mala, pero sí. No veo que está planificando a lo que le viene a América Latina eh, eh, de, de la crisis generalizada que viene y que se está asomando a la República Dominicana. Yo fui en, eh, a Barahona la semana pasada y pregunté por, por los empleos, ver eh, la economía. Eh, me dice mi mamá: hay comida en el mercado. Porque eso lo hay. O sea, la productividad, gracias a Dios, nosotros tenemos una productividad... Hasta ahora. Hasta ahora. Ahí iba. Hasta ahora. ¿Hasta cuándo va a permanecer esa productividad? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a retener el dólar a donde está? ¿Cómo, cómo, cómo será la realidad del turismo? realmente nuestra, porque hasta ahora solamente se está haciendo planes, eh, construyendo, pero no se ve la base firme de que se está planificando para un año que no viene con dificultad. Me preocupa eso, me preocupa que del Congreso se está politizando, me preocupa que desde el, el Ejecutivo no se está eh, gobernando en una época de crisis, sino que se mantienen eh, los gastos públicos, en vez de reducirse, se están ampliando y el ingreso va a ser menor. Me preocupa de que realmente no sabemos hoy cuál es la realidad del COVID, si ha aumentado, si se ha reducido mucho. Ahora, en este momento, no creen en la cifra que se está dando y me preocupa el nivel eh, de libertad con que los actores políticos están actuando en este momento porque los medios de comunicación han sido muy complacientes en el sentido de que han dejado de ser medios Pero de comunicación que, que sirvan como auditores en este proceso que está pasando. ¿Tú
5: sabes qué es eh, a, a las preocupaciones que tú estás externando? Eh, para mí lo más grave es que Nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Entonces tú le preguntas a un empresario,
0: Ahora, te da yo la te a... yo
5: no sé, un el político de gobierno tampoco sabe, el de oposición, no sabe, o sea, no sabemos nada.
0: Eso va muy, y, muy de la mano. Y eso,
5: eso es lo más grave de todo. A
0: mi, a mi precisión sobre lo que ustedes están hablando, esas precisiones que tú estás hablando del presupuesto. <coughs> ustedes saben que los presupuestos son instrumentos políticos. Son instrumentos políticos que sobre la marcha se van ajustando. Bueno, hay un presupuesto que se haya ejecutado.
5: Pero reflejan realmente. tu visión.
0: Reflejan la visión. Primero, que es, el, es la labor de la oposición uh -huh. señalar y proponer. Uh -huh. Y eso que tú dices que nadie sabe. Bueno, pues cuando sepan, hay que proponer. Ningún gobierno nace sabiendo, ni el PLD nació sabiendo. No sabían. El pelea acumuló una experiencia. Acumuló en el una experiencia durante todo el tiempo que, que ha tenido gobernando. Y obviamente, este gobierno la tendrá en su momento. Ahora bien, el asunto es que los presupuestos tienen que ser optimistas. Tienen que ser optimistas. Nosotros estamos frente a y un, a a un realistas. año. realista y optimistas sí, también. Sí, sí. No porque, optimista. Pero tienen que ser optimistas porque la gente tiene que saber que va a puerto, que va a... No hacer eh, eh, exageraciones, y ni gastos, ni, ni pasar como si eh, no hubiera crisis, etcétera Pero tiene que ser optimistas. La, uh -huh. Las precisiones hay que hacerlas, hay que, hay que pre presentarlas. Y en cuanto a, la, a dejar de lado el PLD, yo pienso que puede ser un llamado a atención. Hay que recordar el, PRM, el PRD del 2000, y lo que pasó después de 2000, que no se tomó, el gobierno hizo todo lo necesario para destruir el PRD. Eso es lo que quizás está pretendiendo ahora el PRM. Ya la sociedad sabrá
7: responder a eso. Lo
0: bueno. que
7: está sucediendo eh, en el mundo con relación a los partidos políticos, los partidos tradicionales, la nueva sociedad tiene que desaprender. Desaprender de todo lo que hemos aprendido cuando te oía hablar sobre eh, las masas que hablaba sobre Geber gustavo Lebón que fue el libro que se basó prácticamente eh, Vargas Llosa sí. para escribir eh, su libro eh, sobre la sociedad, del, sobre la, sociedad. la sociedad del eh,
0: entretenimiento
7: deben los partidos iniciar un proceso de analizar el futuro del país. Bueno, Marino, tú sabes que esta es tu casa y estás
5: comprometido a volver. Te Tenemos que dar más tiempo, porque estas ideas son muy profundas. A mí me gustan mucho y creo que son muy interesantes. Creo que la audiencia eh, va, se va a enriquecer Pero mucho. Pero tú sabes que el tiempo aquí es criminal y, y hemos llegado al final. Así que debemos agradecer a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes eh, la sintonía por el día de hoy y con el favor de Dios nos vemos el próximo sábado. Gracias Marino y gracias a nuestros oyentes.
2: Careo,